0: Les cours du Collège de France. Bien, bah, écoutez, merci d'être venu en nombre. Hein. On va commencer donc, ces premières séries de cours avec la matière noire dans les galaxies spirales. Donc, euh, comme vous le savez, la matière noire est partout. Alors, partout, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est dans les galaxies spirales. Ici, je vous ai représenté une galaxie spirale. Elle est surtout concentrée dans les parties extérieures des galaxies, au centre des galaxies comme la nôtre ici, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matière noire, comme on va voir. Et puis elle est aussi dans les amas de galaxies et dans les filaments cosmiques. Je repris ici une petite image pour donner une idée de, de ce qu'on représente les grandes structures de l'univers. Ici, on a des filaments. Et ce qu'on représente ici en rouge, ce sont les filaments de matière noire. Donc la matière noire est très concentrée dans des grandes structures, mais il y a des vides. Hein. Les vides sont à la fois des vides de matière et de matière noire. On sait aussi que euh, le la, la contenu de l'univers est constitué de beaucoup de secteurs noirs, dont on ne connaît rien. Hein. On ne parlera pas, cette année, qui est un cours sur la matière noire, de l'énergie noire, mais vous savez qu'il sera dans le, dans le fond, l'énergie hein, noire de 70 de l'univers. On a de la matière noire à 25 du contenu. Et puisque on appellera baryons qui sont les atomes, les atomes dont est faite cette table, par exemple, et nous sommes faits, Protons, neutrons, etc. On les appellera baryons, c'est des particules lourdes, donc nous le barions. baryons. Et ça correspond à 5% du total. Alors on dit souvent que la fraction de matière qui est dans les atomes des baryons sont une fraction F baryons, si vous voulez, de 17%. Alors comment on obtient ce 17% C'est simplement le facteur 5% sur la matière totale qui est 25 plus 5, donc 30. Donc 17%, ça, c ce chiffre à se rappeler, parce que c'est assez important dans les simulations, etc. On peut le mettre à l'envers aussi, c'est-à-dire la matière totale dans l'univers, M, donc 25 plus 5, divisé par 5, ça fait 6. Donc on a un rapport 6 entre la matière noire, la matière totale, et la matière visible. Enfin, ce qu'on peut voir, en tout cas. On va voir qu'il y a des baryons qui ne sont pas tellement visibles, mais enfin, la matière totale sur la matière de baryons, c'est un facteur 6. Alors Cette matière est partout, mais concentrée. Contrairement à l'énergie noire, qui, elle, est vraiment diffuse et n'est pas structurée. Les baryons sont structurés. Et en fait, on est dans la voie lactée, si on peut représenter ça comme la voie lactée. Le Soleil est au bord, à peu près à cette distance-là. Donc, on a déjà sans doute une grande quantité de matière noire. C'est pourquoi les physiciens essaient de faire une recherche directe. Donc Il y a des particules de matière noire qui nous entourent dans cette salle. Donc, on met ces expériences qui qui constituent en fait un grand matériau assez pur, qui n'ont pas d'éléments radioactifs, etc. On les dispose dans les tunnels, par exemple tunnel du Mont Blanc, tunnel du Grand Sasso, tunnel de Modane, et on essaie de euh, détecter l'énergie qui est euh, émise lorsqu'il y a une, une collision entre une particule de matière noire avec la matière ordinaire du détecteur. Il y a aussi, on essaie, on n'a toujours pas trouvé, hein, de produire ces particules dans les accélérateurs. C'est pour ça que je vous mets une image, une illustration ici du LHC, le Large Hadron Collider, qui est au CERN et qui essaie de produire des particules de plus en plus massives. Au printemps, il se remettra en route et on va obtenir des énergies du tera électron -volt qui peut-être... On n'a pas atteint la production de ces particules parce qu'on n'avait peut-être pas assez d'énergie, donc peut-être on va les trouver dans l'avenir. Enfin, voici un petit peu, pour introduire le sujet, ce qu'est la matière noire. Alors, La matière noire, on sait que euh, on en parlait déjà au temps de Zwicky en 1937, mais en fait ce n'était pas vraiment euh, une conviction. Euh, Zwicky avait euh, montré que dans l'amas de coma, un amas de galaxies assez proche, euh, il mesurait les vitesses de dispersion des de galaxies. Ces vitesses, il la mesurait par effet Doppler, elle faisait à peu près 1000 km par seconde, et il avait déduit par équilibre, c'est-à-dire que l'énergie cinétique de mouvement de ces galaxies doit être équilibrée avec l'énergie potentielle. Donc, on appelle ça les théorèmes du viriel. Et donc, on a une masse dynamique, si vous voulez, une masse qui doit rendre la cohérence à la masse de galaxies avec ces vitesses-là. Et on obtenait un rapport, enfin, une masse de 5, 10 puissance 14, masses solaire, ce qui ne vous dit pas grand-chose, c'est énorme. Mais en tout cas, si on fait un rapport entre la masse qui mesure ici et la luminosité de, de ce qui est visible, c'est-à-dire les étoiles dans les galaxies, toutes les galaxies, il obtenait un rapport 500 dans les unités solaires. Alors, on peut s'attendre à ce que chaque étoile ait un rapport masse-luminosité de entre 1 à 5, parce qu'il y a des étoiles qui sont peut-être moins massives, qui rayonnent beaucoup moins que le Soleil. Donc, on a une certaine incertitude hein, entre le rapport M sur L et des étoiles. Mais si on avait juste de 1 à 5, on a quand même un rapport 100 entre la masse dynamique qu'il faut pour maintenir cet amas de commun intact et puis la luminosité, la masse qui correspond à la luminosité on a un facteur 100. Alors, vous voyez que le rapport 6 que je vous ai dit tout à l'heure, il est quand même bien plus petit que le rapport 100 que vous voyez sous Wiki. En fait, c'était très très incertain. D'abord, il n'avait pas vu tous les baryons. On va voir qu'il n'en avait vu qu'une très petite partie. Et aussi, il avait des problèmes de distance parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas bien la constante d'expansion, la constante de Hubble, d'expansion de l'univers. On avait une, une constante qui était beaucoup trop grande. Aujourd'hui, on a H égale 70 en, en unités kilomètres par seconde par mégaparsec. Bon, enfin, oublions les unités pour l'instant. Et donc, il avait une constante plus grande. Donc Comme la vitesse d'expansion de, des galaxies est proportionnelle aux produits H et D, la distance des galaxies, il avait une distance beaucoup trop faible. Donc S'il a une distance beaucoup trop faible, le rapport M sur L dépend de la distance parce que euh, vous avez les vitesses qui n'en dépendent pas. Lorsque vous faites un calcul, une mesure par effet Doppler de la vitesse des galaxies, c'est indépendant de la distance. Par contre, la masse dynamique elle est proportionnelle à la vitesse au carré et puis le rayon, la taille de l'objet. Et la taille de l'objet est d'autant plus grande que vous êtes à une grande distance. Et de même, la luminosité, elle dépend de la distance au carré. Donc s'il avait une plus petite distance, euh, il minimisait la, la masse visible, et donc il avait un LMCUREL beaucoup trop grand. Donc déjà, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour ça qu'on a été convaincus qu'il y avait de la matière noire seulement dans les années 70-80, parce qu'on on est arrivé à limiter toutes ces incertitudes entre la constante de Hubble, la distance des galaxies. Euh, les baryons qui étaient invisibles, etc. Mais à l'époque, il pensait déjà qu'il y avait certainement beaucoup de matière noire dans les galaxies, ou alors qu'il y avait beaucoup de poussière qui euh, obscurcissait euh, la luminosité des galaxies, donc euh, il sous-estimait elle. Et puis, il avait quand même déjà, à l'époque, euh, émis l'idée que peut-être la loi de Newton n'était pas bonne et qu'il fallait la modifier. Alors, il avait fait le calcul pour Coma, il y en avait d'autres qu'il avait fait pour la main de Virgo, avec euh, aussi des rapports M sur L très grands. Et euh, on peut noter que même auparavant, hein, puisque en 32 ici, euh, Jan Hort, qui était un astronome hollandais, avait trouvé que euh, avec les vitesses des étoiles qu'on peut mesurer euh, au-dessus du plan. Hein, ici, vous avez le plan de la Voie Lactée. On peut mesurer la vitesse des étoiles par effet Doppler. On voyait qu'elles avaient une vitesse beaucoup trop grande et qu'il fallait qu'il y ait beaucoup plus de masse pour les retenir. Alors euh, bon, là, c'était très très incertain aussi et il y avait beaucoup moins de matière noire et qu'on pouvait sans doute prendre en compte par des astres morts ou des, ou des gaz et des poussières. Il y avait aussi des courbes de rotation. Alors là, dans dans le, la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la courbe de rotation, car pour mesurer la matière noire des spirales, c'est surtout ça qui est l'outil principal. Donc, le premier qui avait fait des courbes de rotation, c'est Babcock en 1939, donc juste après ce wiki. Il avait une vitesse de rotation des étoiles, toujours mesurée par effet Doppler, avec quel ré. Il avait des rays des étoiles en absorption, les raies H et K du calcium, les raies H delta de l'hydrogène, les balmer, et puis aussi les nébuleuses du gaz ionisé, ionisé par les étoiles, comme la nébuleuse d'Orion par exemple, O2, O3. Et avec tout cela, il pouvait avoir la vitesse en fonction du rayon. Alors il avait une vitesse curieuse, ici qui retombait à zéro, c'est vraiment très curieux, qui remontait jusqu'à 400, et il mesurait donc, en fonction du rayon. Avec une certaine distance, il obtenait un rayon en kiloparsec. Alors, kiloparsec, ça veut dire que c'est des milliers de parsecs. Un parsec, c'est trois années-lumière. C'est facile d'avoir la correspondance. Et puis, lumière en luminosité, la densité de lumière en luminosité par parsec cube. Donc, il avait un rapport masse sur luminosité qui allait jusqu'à 62, donc bien au-delà de ce qu'on attend des étoiles. Donc, il y avait déjà de la matière noire dans les calculs de Babcock. Alors, aujourd'hui, pour montrer le progrès. Aujourd'hui, dans la galaxie d'Andromède qui est représentée ici, ce qu'on peut mesurer, va beaucoup plus loin que les étoiles, parce qu'on a du gaz, je vais y revenir, du gaz d'hydrogène, on mesure quelque chose de plat, et il n'y a pas du tout l'erreur qu'il y avait dans Bacchok ici. On a vraiment une courbe qui monte et puis qui est plate. Et on peut comparer avec ce qu'on attend s'il si n'y avait pas de matière noire, c'est-à-dire en prenant la masse que l'on voit, l'optique, on voit que ça descend de façon Keplerienne en bleu. Donc on a vraiment un problème surtout dans les parties externes. Vous voyez que dans les parties internes, on n'a pas vraiment besoin de matière noire. La, ma la matière des... visible, qui est surtout les étoiles, euh, correspond bien à la courbe de rotation mesurée. On mesure surtout de la matière noire au bord, d'où l'idée de halo de matière noire. Alors Toujours pourquoi euh, on n'avait ne... vraiment pas été convaincu que dans les années 70, c'est que vous voyez un petit peu l'état des courbes de rotation que l'on avait même dans les années 60, il y avait quand même quelques astronomes comme Finzi qui avaient comparé plusieurs galaxies et avaient vraiment été convaincus que dans les bords, on avait besoin de matière noire, mais ce n'était pas évident. Au centre, par exemple, il y avait des courbes qui étaient obtenues avec une vitesse supérieure à la vitesse calculée. Et puis, l'écart entre vitesse théorique et vitesse mesurée n'était pas très grand. Donc, au moins, plus de la moitié des astronomes pensaient que cette matière noire allait disparaître lorsqu'on aurait des calculs plus des mesures et des calculs plus fins. Donc tout ça, c'était avec les, les courbes de rotation optiques, qui sont limitées, parce que les étoiles s'arrêtent à un rayon très limité dans les galaxies. Et dans les années 50 puis 60-70, s'est développée euh, la mesure des courbes de rotation avec l'hydrogène atomique. L'hydrogène qui est l'élément le plus abondant de l'univers et qui a une raie fondamentale à 21 cm de longueur d'onde et qui s'étend 3 à 4 fois plus que l'optique. Alors, en, dans, dans les années 78, Rubin, Vera Rubin et ses collaborateurs ont fait un, un catalogue de, de courbes de rotation optique et ils ont vraiment montré que ces courbes étaient vraiment plates. Alors ici, vous avez euh, un panel de, de courbes de rotation, hein, toujours la vitesse en fonction du rayon, euh, décalées pour mieux les voir. Hein, elles sont toutes à peu près à 200 km par seconde euh, dans le plateau. Ce sont toutes des galaxies de type SB. Alors, on va voir euh, tout à l'heure euh, qu ce que ça veut dire dans la classification. Vous avez des galaxies qui ont plus de gaz, euh, moins de bulbes, etc., donc des, des, des populations stellaires plus jeunes et dont le rapport M sur L des étoiles peut varier. En fait, de SC2, 4 ou 6, Enfin, vous voyez un petit peu l'incertitude qu'on a sur les populations stellaires entre le rapport M sur L des étoiles. Et lorsque une galaxie a plus de gaz, elle forme des étoiles plus jeunes et le rapport M sur L est plus petit parce qu'elle rayonne beaucoup plus pour la même masse. Donc tout cela est très incertain et dans les années 78, on avait encore plus d'incertitudes sur le rapport M sur L de la matière visible déjà. Donc ici, on a quand même montré que euh, les courbes allaient très 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 loin et étaient plates. Et lorsqu'on ajoute le gaz, c'est encore plus visible. Alors ici, pour vous illustrer euh, le, le gaz en fonction des, des étoiles, vous avez ici en rouge euh, l'infrarouge, c'est-à-dire l'infrarouge proche. Qui est l'émission des étoiles, et en bleu, l'émission du gaz. Vous voyez que le gaz s'étale beaucoup plus que les étoiles. Donc le gaz, il, est... il contient très peu de masse, c'est peut-être 5 à 10 de la masse. Donc on peut l'ignorer en première approximation. Donc ce n'est pas lui qui va faire la masse de la galaxie, du moins un petit peu, mais c'est négligeable. Par contre, on a toute une zone de la galaxie où la masse est négligeable, mais on a quand même un traceur pour tracer la matière noire. Dans celle de galaxie naine, c'est encore plus visible. La galaxie optique, c'est le petit point blanc qui est ici. Et tout ce qui est bleu, c'est le gaz, le gaz d'hydrogène à 21 cm. Donc vous voyez combien euh, ce gaz nous permet de tester euh, toute cette zone de la galaxie où il n'y a pas d'étoile, donc il n'y a pas de masse, finalement. Et euh, par contre, la courbe de rotation est plate. Et ici, une belle galaxie M101. En jaune, vous avez l'émission du gaz à 21 cm. Vous voyez qu'en en fait, on a l'impression que c'est une passoire, parce qu'il y a plein de trous. C'est une galaxie. Quand on a beaucoup de résolutions, dans le gaz, il y a beaucoup de trous. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des amas d'étoiles jeunes qui se forment, qui forment des vents stellaires, des supernovées. C'est ce qu'on appelle le feedback de la formation d'étoiles, et qui repousse le gaz. Donc là, dans cette galaxie, c'est spectaculaire parce qu'elle est assez proche, on a beaucoup de résolutions. On voit qu'il y a des tas de trous qui correspondent aux étoiles qui se forment et qui repoussent le gaz. Donc, comment on construit cette courbe de rotation Juste de façon intuitive par effet Doppler, vous êtes habitué à l'effet Doppler où les radars vous traquent votre vitesse. Donc Ici, on a une galaxie qui est vue un peu en projection, une galaxie spirale. En général, on rentre dans le côté concave de la galaxie spirale. Et vous voyez ici, lorsque le gaz s'éloigne de nous, il va être décalé vers le rouge. La longueur d'onde de l'arrêt va être décalée vers le rouge. Ici, de l'autre côté, elle va être décalée vers le bleu puisqu'elle s'approche de vous. On va avoir un côté bleu, un côté rouge. La ré ici symbolisée par ce schéma, et au centre, alors au centre on a de toute façon la vitesse systémique qui est le fait de l'expansion de l'univers. Au centre, toutes les galaxies sont en récession par l'expansion de l'univers. On a de toute façon un décalage vers le rouge euh, en calibre avec la distance des galaxies. Donc on obtient ce genre de champ de vitesse, si vous voulez, où on met en couleur. Le décalage vers le rouge, donc quand c'est vers le rouge ici, ce sera rouge, jaune, jaune c'est à peu près zéro, et bleu le décalage vers le bleu. Et donc on a une courbe de rotation d'un côté et de l'autre qui n'est en général pas exactement égale, donc euh, incertitude. Et puis on va replier cette courbe de rotation pour avoir la moyenne de, des rotations de chaque côté. On pense qu'il y aura en majorité des trajectoires circulaires et on va essayer de voir justement quelles tombent toutes les erreurs dues à cette hypothèse. Alors un petit champ de vitesse très régulier, vous voyez cette galaxie naine que je vous ai déjà présentée, les contours en vert, c'est l'hydrogène, et ici l'optique superposée, on voit que euh, cette euh, patate de, de gaz, en fait, c'est un disque qui est en rotation. Hein. Ce qui est intéressant dans les galaxies spirales, c'est que c'est vraiment un disque, et on voit qu'on a bien un champ de vitesse avec du rouge, du bleu, et un spectre total de, de ce type-là. Alors voici, on, on appelle ce diagramme le diagramme de l'araignée puisque, euh, en fait, ça ressemble un peu à une araignée, si vous voulez, avec toutes ses pattes. Euh, ce qu'on a représenté ici, ce sont les isovitesses. Donc, euh, ce qui se passe là, c'est qu'on a un certain angle de vision de votre galaxie, euh, l'angle I par rapport à la normale à la galaxie, et on voit bien que si on prend en compte la vitesse de rotation dans le plan de la galaxie, euh, si vous regardez la galaxie de face, vous ne détecterez aucune rotation puisque euh, l'effet Doppler, c'est seulement la vitesse qui vient vers vous. Si vous regardez la vitesse de face, euh, la galaxie euh, est en, en rotation dans le plan du ciel et vous ne voyez absolument rien. Donc, On voit bien que la vitesse que vous allez observer par effet Doppler, c'est d'abord évidemment la vitesse systématique de récession par l'expansion d'Hubble, et puis la vitesse de rotation multipliée par le sinus de cet angle. Si I égale 0, on ne voit rien du tout. Et puis cosinus phi, c'est-à-dire l'angle par rapport au grand axe de grand axe étant celui qui euh, est euh, projeté avec un, un axe 1. Donc, vous avez cosinus phi. Et puis, si jamais il y a une vitesse radiale qui est non, non circulaire, vous avez euh, l'autre composante ici. Donc vous voyez exactement, lorsque vous avez un exemple de rotation très régulière, vous attendez à trouver un diagramme de l'araignée tout à fait régulier. Et Je vous signale ici, par exemple, sur le petit axe. Le grand axe, on a le, le, le maximum de vitesse. Et sur le petit axe, vous avez 0 parce que euh, la vitesse est complètement parallèle à, à l'axe du ciel et donc vous ne voyez aucune vitesse vers vous en projection. Alors justement, on verra tout à l'heure qu'on a des tas d'écarts à, à ce petit axe qui n'est pas à vitesse égale 0. Alors tout ce que je vais dire, c'est justement pour ces galaxies qui sont euh, en disque, hein, ce qu'on appelle galaxies spirales, il y a réellement d'autres galaxies, galaxies elliptiques, euh, celle-ci est une elliptique avec une... Une traînée de poussière que l'on voit bien en absorption. Alors, ces galaxies-là, galaxies elliptiques et naines, on en parlera euh, la semaine prochaine, euh, elles ne sont pas en rotation, même si elles sont aplaties. On s'est aperçu dans les années 70-80 que euh, l'aplatissement n'était pas dû à la rotation, mais plutôt à une dispersion de vitesse qui est complètement anisotrope. Donc on, on verra comment on peut en déduire la, la matière noire dans ces, dans ces systèmes, mais c'est beaucoup plus difficile, puisqu'on n'a pas un, une rotation bien régulière. Donc pour l'instant, on va parler de ces galaxies spirales. Alors, des galaxies spirales, il y en a des normales avec des spirales ou alors avec des barres. Ici, vous avez une barre d'étoiles et une spirale qui s'enroule à partir de la... Donc, ce système de galaxies, la classification morphologique, on se sert tout le temps de cette, ce diaposan de Hubble qui a presque un siècle maintenant, mais qui est très robuste et qui décrit deux branches de spirale, une qui est une, des spirales non barrées, et ici des spirales barrées, et ce qui évolue dans le, la branche du diapason ici, c'est euh, le rapport bulbe sur disque. Vous voyez que euh, ici, ces galaxies qu'on appelle précoces ont un gros bulbe par rapport au disque, ici, pratiquement pas de bulbe, et celles qui n'ont pas de bulbe ont beaucoup de gaz, euh, ce qui fait qu'on pense que les galaxies commencent par être de ce type-là, tardif, beaucoup de gaz, beaucoup de formation d'étoiles, puis peu à peu, elles concentrent leur masse, et vont former un bulbe ici. Alors, dans, à la, aux branche du diapason, vous avez une galaxie lenticulaire qui, en général, n'a pas de gaz. Et puis toutes ces galaxies elliptiques qui sont classées par leur aplatissement. Euh, E0, ça veut dire qu'elles sont euh, projetées de façon euh, circulaire. Et le, le chiffre que vous avez là, c'est le rapport d'axe. Si j'ai B et A, euh, B, 1-B sur A, c'est le chiffre qui est ici. Donc, lorsque B égale A, vous avez 0. Et en fait, le chiffre, c'est 10 fois A moins B sur A. Donc, le 7 ça veut dire que vous avez A moins B sur A égale 0,7. Donc, ici, vous avez cette classification qui est vraiment très utilisée. En fait, vous en avez d'autres. Je les présenterai juste à titre d'information. Ça, c'est l'original d'il y a à peu près un siècle. Certains ont, ont proposé, par exemple, dit que vous avez plutôt une cuillère à café, une cuillère à thé, en fait, si on regarde dans l'anglais. Euh, simplement, il a les deux branches ici ne sont pas les galaxies barrées ou non barrées, mais c'est des galaxies avec gaz, qui est en bleu, et puis sans gaz, donc lenticulaire. Et vous avez aussi, vous fermez la cuillère par des irrégulières. Vous avez des irrégulières avec gaz. Alors, on verra que c'est très intéressant, parce que ces irrégulières ont énormément de matière noire. Donc, on va voir que quand on a du gaz dans des irrégulières, on peut déterminer qu'elle est dominée par la matière noire. On aura aussi des naines sphéroïdales, donc des naines qui n'ont pas de gaz et qui sont comme des petites galaxies elliptiques, en quelque sorte. Ça aussi sera très intéressant pour contraindre la matière noire. Et puis ici, euh, des elliptiques qui ont plus ou moins de disques et qui finissent par une boîte. Alors, il y a d'autres classifications. Ici, on y a un coup près euh, avec des elliptiques. Je passerai pour la, la formation des naines, etc. Donc on a quand même proposé un grand nombre de classifications. Mais ce qui reste, ce qui est le plus important, c'est la classification de Hubble. Alors, comment on observe ces vitesses Je vous ai parlé de, de vitesses, comment on les, on les obtient Par l'effet Doppler et par quels instruments On peut déjà décrire quelques instruments. Euh, on obtient soit des courbes de rotation en optique avec les raies de gaz ionisé. alpha, c'est la raie de Balmer de l'hydrogène, ou alors N2 qui est environ dans le rouge à 6000 angstrom. Et ce sont des raies qui, qui sont en optique. Et puis en radio, euh, il y a non seulement les atomes, mais il y a aussi les molécules. Vous avez des molécules qui ne sont pas très très étendues dans la galaxie, mais qui permettent d'avoir une courbe de rotation au centre. Et ça, ça va avoir une grande importance pour savoir si la matière noire se concentre au centre dans des dans des cuspides, etc. Et là, les molécules sont très intéressantes. La molécule H2 n'est pas observable, mais la principale molécule qui, qui s'observe, c'est la molécule de monoxyde de carbone CO, qui rayonne par ses rotations à 2,6 mm, 1,3 mm. Donc pour le H1, évidemment, la longueur d'onde étant de 21 cm, c'est très difficile d'avoir beaucoup de résolution spatiale. Il faut avoir des interféromètres. Vous avez ici euh, l'interféromètre de Westerbork en Hollande, près de Groningen, qui a été un des premiers. C'est de là qu que sont partis les courbes de rotation euh, dans les années 70-80. Le VLA, qui a été fini en 81, qui est aux États-Unis et qui est aussi un, un très grand euh, interféromètre radio, et qui permet d'avoir euh, ces euh, résolutions. Euh, spatiale, 7 secondes d'arc, donc ça fait quand même en dessous du kiloparsec et on peut résoudre la courbe de rotation de façon physique et intéressante. Et puis, par contre, évidemment, en optique, on a plus de résolution. La longueur d'onde euh, s'exprime en 0,5 microns, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus facile avec un télescope unique d'avoir beaucoup de résolution. Euh, vous êtes limité quand même par l'atmosphère, donc l'ordre d'une seconde d'arc. Et en CO, c'est intermédiaire, on a plus de, re... de résolution spatiale. Alors, Au point de vue de la résolution spectrale, euh, C'est la radio qui, qui domine. Ici, vous avez un télescope aussi à 21 cm et en millimétrique, en Australie. Et vous avez le télescope IRAM pour détecter des molécules, qui est euh, sur le plateau de Bure, près de Grenoble, qui est, euh, jusqu'à ces dernières années, c'était le plus grand mondial. Maintenant, vous avez un autre qui est ALMA. Alors, en optique, quelques télescopes optiques parmi les plus grands. Pour donner une petite idée, vous avez les quatre télescopes de 8 mètres du VLT, Very Large Telescope, qui sont qui sont les instruments de l'ESO au Chili. Vous avez les instruments américains, les deux keks de 10 mètres qui sont à Hawaï. Vous en avez un qui est exactement la copie d'un kek et qui est dans les îles de La Palma à Tenerife, espagnol, le Grand Tecan, Grand Telescope au Canary. Et vous avez un futur qui est en cours de fabrication, un Extremely Large Telescope européen qui sera 39 mètres de diamètre. Et enfin, pour le millimétrique, le plus grand radiotélescope au monde aujourd'hui, c'est ALMA, qui vient d'être opérationnel dans le désert d'Atacama au Chili. Vous voyez qu'il s'agit d'une soixantaine d'antennes de 12 mètres. Vous avez une petite vue avec le nuage Magellan, ici. Et ces antennes bougent, elles font des réseaux, et elles bougent d'une station à l'autre avec ce camion là qui est assez extraordinaire, qui était construit pour dont les, euh, les roues ici, là, les pneus font plus de 2 mètres de hauteur. Donc c'est quand même quelque chose de costaud. Ce camion est capable donc de prendre comme un robot les antennes et de les déplacer pour les mettre dans une position différente. Il n'y a pas de rail, mais c'est juste des stations et le petit camion les amène à des, à des autres endroits. Donc avec cet instrument, on va être capable de faire des courbes de rotation avec une énorme résolution dans le millimétrique et puis aussi euh, peut-être voir l'évolution avec le... Le temps de Hubble avec le décalage vers le rouge, donc le redshift. Donc revenons avec nos courbes de rotation. Donc vous avez ici une petite idée d'un grand nombre de courbes de rotation euh, obtenues plus récemment, donc euh, la vitesse en fonction du rayon, toujours en kiloparsec. Et vous voyez qu'il y, y a des galaxies qui sont très massives, qui ont une grande vitesse et qui ont une courbe de rotation qui redescend un petit peu. Et puis les, les petites galaxies, la courbe de rotation monte tout le temps. Mais à la fin, elle est vraiment plate. Vous avez vraiment des courbes de très plates. Et tout cela est obtenu grâce au gaz H1, là, puisque je montre ici à nouveau combien le gaz s'étend de plus en plus. Ici, vous avez une, une belle photo euh, en gaz H1. Ici, tout ce qui est bleu, c'est le gaz d'hydrogène, euh, comparé à la taille de la galaxie optique qui est ici. Et donc là, on voit très très bien la différence entre euh, la, la courbe de plate. Qui est observée, et celle qu'on attendrait si on n'avait que, que la masse visible et qui est vraiment descend de façon plus Donc cette fois-ci, l'écart qui nous donne la matière noire ici est très, est très important. Alors on a énormément, maintenant, on a des milliers de courbes de rotation. Il y a par exemple un, un catalogue qui s'appelle Things, hein, qui est un, les initiales de The, H1, etc., NGS. Et ce qui est intéressant sur cette image, c'est que ça vous donne la variabilité de la taille des galaxies. Ces galaxies sont, euh, sont dessinées ici avec la même échelle. Ici, vous avez 10 km par sec. Donc, vous voyez qu'il y a des galaxies spirales qui sont toutes petites et des galaxies spirales qui sont très grandes. Ici, c'est 28-41. Ce n'est pas Andromède, elle ressemble un petit peu à Andromède, mais ce n'est pas elle. Donc, vous voyez que les galaxies spirales sont très 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 variables. Vous avez aussi des, des petites galaxies naines, un peu plus naines, qui sont ici des déos. Et au centre, c'est la Voie Lactée. Alors, je n'ai pas encore parlé beaucoup de Voie Lactée. En fait, c'est sont des représentations de la Voie Lactée, je vais en dire trois mots, mais euh, hélas, comme nous sommes à l'intérieur, bien qu'elle soit proche, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors voici euh, une vue d'artiste de la Voie Lactée. Euh, elle est vraiment reconstituée. On a une idée, qu'il y a des bras spiraux, bien sûr, parce qu'on a des irrégularités. Je ne sais pas si vous voyez, mais si le soleil est ici, ce point-là, et on a essayé de représenter la barre. On sait qu'il y a une barre dans la voie lactée parce qu'on a des, des mouvements non circulaires. Et aussi, on a, en infrarouge proche, on, on voit la barre euh, de façon perspective, c'est-à-dire le gros bout de la barre qui est près de nous est plus gros que le, le, le bout plus lointain. Donc, on a un effet de perspective, déjà. Donc On arrive à voir la barre directement, bien qu'on soit vraiment dans... Dans le plan, on sait que c'est à peu près ça. On n'arrive pas à la déprojeter à partir des observations directes. C'est trop incertain. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la distance des objets. La distance est parfois déterminée selon leur vitesse, en supposant que la vitesse est circulaire. Et donc là, c'est quelque chose qui se vend qui se la queue. Donc ici, on a représenté ce qu'on peut obtenir quand même les points, les étoiles, c'est les points observés, les points de vitesse, et puis un certain modèle de... qui serait donné par le bulbe. Ici, en B, D, c'est la vitesse qui serait donnée par le disque. Et donc, si on fait B plus D, on voit qu'on a ceci là, et qui est la vitesse qui serait attendue avec la masse visible, bulbe et disque de la galaxie. Et il faut qu'on ajoute un halo, H, pour obtenir la vitesse plate. Mais euh, ça, il y a une très grande incertitude dans ces. Quand on essaie de déprojeter la carte H1, cette carte H1 a été faite dans les années 60, et. D'autres ont été faites depuis, mais la première a été dans les années 60. Euh, voici comment on peut projeter le Soleil est ici, le centre de la galaxie est ici. Et vous voyez qu'on a euh, des doigts de Dieu en fait, parce qu'on a, on a un problème de distance. Donc euh, c'est une forme tout à fait euh, non euh, non conventionnelle pour une galaxie. On a des extensions. Euh, la distance, elle est à peu près connue quand on est à l'intérieur du Soleil, puisqu'on a un point tangent. Euh, Vitesse, dès qu'on est à l'extérieur du soleil, donc justement là où il y a la matière noire, que ce serait intéressant. Alors là, les distances sont complètement inconnues. Donc euh, voici ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour déprojeter le gaz H1. Et donc les incertitudes sur les vitesses et les distances sont très grandes. Euh, ici, vous avez la vitesse en fonction de la longitude de la molécule CO, donc les molécules qu'il y a dans la voie lactée. Vous voyez qu'on n'a pas tenté de déprojeter parce que ce serait trop incertain. Mais ce qu'on voit, c'est que la vitesse au centre n'est pas nulle, elle est très très grande au centre. Alors pourquoi Parce que justement, il y a une barre. Normalement, si vous regardez le centre galactique, hein, vous êtes au Soleil ici et vous regardez le centre galactique, s'il n'y avait que des vitesses circulaires, vous n'avez aucune vitesse vers vous et donc l'effet Doppler est nul. Donc vous devriez avoir zéro au centre, à longitude zéro. La longitude zéro, c'est ici lorsque vous regardez le centre galactique. Et donc vous voyez que la vitesse en fonction de la longitude, elle est énorme, justement, à 2 ou 300 km par seconde, due à la barre. Et donc, ceci, ça nous empêche de déprojeter, ou alors la déprojection, ça dépendra du modèle que vous avez fait. Donc, la voie lactée est très, très difficile à, à déprojeter. Donc, on se tourne plutôt vers les galaxies extérieures. Alors, on essaie de trouver une, une courbe à peu près universelle. Est-ce qu'il y aurait une, une courbe standard pour les galaxies spirales Alors, ici, vous voyez quelques exemples. Une galaxie avec une forte vitesse, donc une grande masse. La masse est égale au carré de la vitesse multiplié par la taille. Donc ici, il y a une taille en kiloparsec très. Excusez-moi, je vais enlever. Ça. Bon, c'est pas grave. Donc ici, vous avez une grande, une grande galaxie avec une grande masse. Ici, une plus petite, etc. Est-ce que ces galaxies peuvent se retrouver? avec une courbe universelle. En fait, euh, il y a un exemple ici qui est très intéressant. Vous avez une galaxie qui a la même euh, valeur de la vitesse plate, ici, à peu près 150 km par seconde, par exemple, MGC 2403, et une autre qui, qui a la même, mais qui l'obtient à un autre rayon. Alors Ici, on a mis des rayons en kiloparsec, des rayons physiques, mais vous voyez que euh, si j'appelle RP le rayon au-delà de laquelle la vitesse est plate, ce rayon-là est beaucoup plus petit pour cette galaxie que celle-là. Est-ce que il serait possible de remettre ces deux, euh, ces deux galaxies dans la même dans la même catégorie en fait euh, Ici, si vous voulez savoir quelle est la, la vitesse qui est due à la matière visible au baryon vous euh, essayez de, de prendre tout ce qui est possible avec un disque maximum, si vous voulez, un rapport masse sur luminosité des étoiles qui vous donne le maximum, et puis si M sur L est constant, il doit descendre. Donc, vous avez tout ça qui est dû à la matière noire. Ici, c'est encore pire, parce que la galaxie ne monte pas aussi vite, donc vous avez moins de baryons. Alors, ces deux galaxies, ces deux galaxies extrêmes, voyez, c'est une galaxie qui est très petite, très compacte, qu'on appelle euh, euh, haute brillance de surface, ou high surface brightness. Et puis ici, il y a une faible brillance de surface, low surface brightness. C'est des galaxies qui ont la même vitesse finale. Donc, au rayon extrême, on aura la même masse puisque la masse, c'est V2, est multipliée par R, mais euh, elles ne sont pas du tout, du tout distribuées de la même façon. Ici, c'est quelque chose de très, très diffus. Donc, On sent bien qu'on devrait pouvoir renormaliser un certain rayon euh, caractéristique. Et En effet, c'est ce qui est obtenu ici, par exemple. Vous avez euh, ces deux galaxies, toujours, et si vous divisez par le rayon caractéristique, le rayon de concentration, hein, le rayon optique, le rayon de l'exponentiel, à ce moment-là, elles sont superposables. Donc vous avez superposé la courbe en rouge et la courbe en, en point blanc. Vous voyez, c'est exactement la même courbe. Il suffit de normaliser le rayon. Donc on voit bien qu'en normalisant des constantes qui vont être la concentration de la masse, on va pouvoir arriver à une courbe universelle. Alors, est-ce que euh, ces courbes universelles sont obtenues avec un disque maximum ou avec un halo noir qui est le même ça... Il y a beaucoup d'astronomes dans la littérature qui se sont ex, euh, exercés à ces, ces, ces jeux-là. En fait, euh, c'est plutôt euh, le, les baryons qui dominent. Euh, quand on a un, un disque de, fait d'étoiles, c'est celui-là qui va euh, dominer dans, les, dans la courbe de rotation. Et On le voit ici, par exemple, euh, lorsqu'on a des, des fluctuations de la courbe de rotation. On a des fluctuations qui sont dues aux bras spiraux. Le bras spiraux, c'est une perturbation. Il y a des perturbations de vitesse qui sont dues à la masse que représentent les bras spiraux. Et ceci, si vous pensez qu'il euh, y a un énorme halo noir, vous n'arriverez pas à le retrouver, cela. Parce que le halo noir est sphérique et ne participe pas aux bras spiraux. Donc, euh, il, y a, il y a une contrainte due à la, à la courbure de la, de la connotation qui vous dit que vous êtes dominé par la matière visible avec des bras spiraux dans le disque, alors que le halo noir n'a pas de bras spiral et sphérique et régulier. Donc là, on voit bien qu'on arrive à comprendre quelles sont les galaxies avec disque maximum. Et celle-ci, par exemple, trois exemples où on a un disque maximum. Ici, vous avez la distribution de lumière. Cette distribution de lumière elle a deux composantes, une composante bulbe et une composante disque. Vous voyez qu'ici, vous avez la magnitude, c'est-à-dire le logarithme de la luminosité, et que ces luminosités sont vraiment très droites, ce sont des droites en fonction du rayon, ça veut dire que vous avez des disques qui sont vraiment exponentiels. Donc le modèle du disque exponentiel est assez, euh, est assez bien euh, reproduit par, euh, par les modèles. Alors Le, le couplage justement entre euh, les vitesses et les, et les baryons est bien vu par cette série de rotations, ces courbes de rotation aussi. Ici, c'est un article relativement récent où vous avez euh, en petit pointillé, le gaz, ce qui est la vitesse due au gaz, ici la vitesse due aux étoiles. Et finalement, vous voyez que si vous combinez les deux avec un certain rapport un petit peu arbitraire, vous arrivez à reproduire toutes les perturbations des vitesses, des courbes de vitesse, ici par exemple ou ici. Donc ceci vous confirme que sans doute la matière visible qui est dans le disque va être prépondérante. Alors ici, pour les galaxies un petit peu plus massives, c'est toujours vrai, un petit peu moins au bord, parce qu'on pense que le gaz d'hydrogène au bord est ionisé, donc on ne peut plus le voir. Et à ce moment-là, vous manquez de masse qui est due au gaz. Donc, euh, si on résume toute ce, toute cette, euh, toutes ces études de, de milliers de courbes de rotation, euh, vous obtenez une courbe de rotation universelle. Euh, cette fois-ci, vous avez normalisé la enfin, taille de, des disques exponentiels. Hein, la, L'échelle caractéristique du disque exponentiel, du rayon optique. Donc vous avez <coughs> des courbes de rotation qui ne dépendent que de la masse de la, de, la, de la galaxie. Donc, pour des petites galaxies, quelque chose qui monte toujours. Pour des grandes galaxies, quelque chose qui monte puis qui descend. Et intermédiaire, vous avez quelque chose qui est relativement plat. Et de toute façon, à grande échelle, les courbes sont toutes plates. Mais euh, ces courbes-là peuvent se dériver avec un seul paramètre. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui avait été trouvé dans les années 90. On pensait au départ qu'il y avait une certaine conspiration entre matière noire et matière visible parce que ces courbes étaient toujours plates. En effet, c'est bizarre qu'au centre, la courbe de rotation est due à la matière visible, et au bord, la matière noire, et qu'elles se connaissent et qu'elles conspirent pour avoir toujours la même valeur plate au centre et au bord. En fait, ce n'est pas tout à fait une conspiration puisqu'il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Ce n'est pas toujours plat. Mais en tout cas, on a cette courbe universelle qu'on peut représenter aussi à trois dimensions, hein, courbe de rotation en fonction de rayon. Et puis, la troisième dimension, c'est la luminosité ou la masse visible de la galaxie. Donc, la masse visible, c'est-à-dire les baryons, vous donne toutes les caractéristiques des courbes de rotation de toutes les spirales. Ça c'est très intéressant, ça veut dire que les, les baryons sont la clé quand même. On n'est pas dominé par la matière noire. Ensuite, une fois qu'on a compris euh, quelle était la, la contribution aux baryons et la matière noire, on peut essayer de voir ce qui reste quand on a soustrait la, la partie visible. Est-ce que euh, la, la forme de la matière noire correspond aux simulations numériques? Euh, lorsque on fait des simulations cosmologiques, on commence par. Euh, Distribuer des fluctuations et on essaie de représenter en tenant compte de l'expansion de l'univers et de la gravité qui fait effondrer les structures. On sait qu'on obtient des, euh, des, courbes de, des des profils de, de matière noire qui sont comme NFW. C'est NFW, c'est dû aux trois auteurs, les initiales des trois auteurs qui ont trouvé les premiers cette distribution-là et c'est la distribution rho de r en fonction de r, la densité. Qui est une loi de puissance qui continue toujours à monter en fonction du rayon, c'est ce qu'on appelle une cuspide, parce que ça ça pique au centre. Alors c'est ça que euh, les simulations nous donnent. À chaque fois qu'on fait une simulation de matière noire, on a des matières noires qui piquent au centre et qui se concentrent dans les... au centre des galaxies. Par contre, euh, ce qu'on voit en fait, c'est plutôt quelque chose qui est plat. On va le voir, et donc on appelle ça isotherme. Isotherme, c'est vrai qu'on on, s'attend à ce que la, la... Densité soit relativement en forme de plateau. Et puis, euh, donc la, 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 euh, le profil de matière noire correspond à peu près à cette formule-là, c'est-à-dire quelque chose qui, pour R égale 0, ce sera en R, donc une loi de puissance 1. Et puis, lorsque R est très très grand, vous avez quelque chose en R3. Donc le R3, c'est pour les grands R. Par contre, ce qui est isotherme, c'est en R2. C'est un plateau, pour R égale 0, bien sûr, c'est en R2. Et en fait, ce qu'on observe, c'est plutôt en R2. Donc on a un troisième profil qu'a inventé Monsieur Burkert, Andreas Burkert en Allemagne, qui fait une combinaison de ces deux-là et qui représente beaucoup mieux la réalité. Donc on a quelque chose qui est un plateau et qui est ensuite en R2. Donc voici un petit peu les, les modèles qu'on peut faire pour trois, trois galaxies types une qui est à faible luminosité, une qui est à forte luminosité et une intermédiaire. On a vu que les courbes de rotation universelles, c'était dépendant que de la luminosité. Et ce qu'on montre dans ces trois dimensions-là, c'est que plus la luminosité est faible, ici vous avez des galaxies de faible luminosité, ici de forte luminosité, qui sont symbolisées par le, le, le rond jaune ici, à faible luminosité, vous avez un tout petit cœur et vous avez une galaxie qui est dominée par la matière noire, ici la fraction de matière noire est plus grande pour les petites galaxies et plus faible pour les grosses galaxies. Et puis, euh, ce qu'on voit aussi dans ce diagramme à trois dimensions, c'est que euh, plus la galaxie est petite, il y a un petit cœur de matière noire, et plus la, la, la densité centrale est forte. Ce qui fait que, finalement, le rapport, euh, quand on mesure la, le rapport ρ avec R, enfin la densité tendance sur R, en quelque sorte, donc le rapport rho-R est constant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien... Comprendre pourquoi toutes les galaxies, petites, grandes, de façon universelle, on a une constante ici. Donc la, la densité de surface, en quelque sorte, de la matière noire au centre. Donc ça, c'est une observation qui n'est pas, qui ne correspond pas aux, aux simulations numériques de matière noire. Mais enfin, pour l'instant, on va essayer de, de comprendre pourquoi. On a une constante, et cette constante, c'est 100 masses solaires par par carré. Vous voyez que pour des galaxies de magnitude moins 5 25, c'est quand même des ordres de grandeur. Donc, ici, vous avez des galaxies très, très massives, ici, très... des petites naines, en quelque sorte, et toutes ont une constante ici. Ça dépend très, très peu, point00 hein, de la luminosité. Donc, ça, c'est une contrainte qu'il va falloir comprendre dans les... dans les modèles. Ensuite, on aimerait aussi euh, comprendre la, euh, la distribution du gaz. Par rapport à la matière noire. Alors, vous avez plusieurs composants. Ici, euh, en fonction, alors, la, la densité en fonction du rayon, pour plusieurs composants. Vous avez l'optique, ici en B, c'est la luminosité bleue. Donc, vous avez quelque chose qui est exponentiel. On a déjà vu que la luminosité des galaxies, si on prend en log ici, et en fonction de la, la quantité linéaire de rayons, on a un disque exponentiel. Pour beaucoup de composants, donc luminosité bleue, donc les étoiles, les gaz moléculaires aussi, est exponentiel. Les rayons cosmiques, le H alpha, enfin tout est pratiquement exponentiel. Le seul composant visible qui n'est pas exponentiel, c'est l'hydrogène atomique. L'hydrogène atomique, il est plutôt euh, plat ou bien en insurère, mais il ne descend pas de façon exponentielle. Ça, c'est aussi, euh, on va voir, très intéressant. Alors encore d'autres exemples de ceci. Ici, vous avez plusieurs galaxies où le noir et bleu, c'est le, le gaz moléculaire. Le gaz moléculaire descend, et puis le gaz atomique est en rouge. Il est vraiment plat. Dans un grand nombre de courbes de rotation, ici, déjà dans les années 81, vous voyez euh, les, les courbes de vitesse, les diagrammes de l'araignée pour plusieurs galaxies euh, euh, observées en, en gaz hydrogène. Vous voyez la variété, il y en a qui sont euh, plus grandes que d'autres, d'autres qui sont très déformées, hein, ce n'est pas vraiment des araignées très... Mais euh, le, ce qu'a découvert Bosma dans les années 81, c'est qu'il y avait un rapport constant entre la densité surfacique de matière noire et la densité surfacique de gaz d'hydrogène, c'est-à-dire ce qu'on appelle sigma, la densité par unité de surface de matière noire et d'hydrogène, cette quantité-là est constante en fonction du rayon, à partir d'un certain rayon. Lorsque la matière noire domine au centre, c'est très incertain, on a des étoiles avec un rapport masse luminosité inconnu, mais ici, on a un rapport qui est en gros 10. Ici, on le voit aussi, ce rapport est à peu près 10. Donc la, la loi de variation du gaz d'hydrogène et de la matière noire est le même en fonction du rayon. Euh, ici aussi, on le voit pour un grand nombre de rotations, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un calcul un peu plus récent. Et euh, le rapport entre euh, matière noire et hydrogène est aussi euh, pic autour de 10. Bon, ça varie un tout petit peu. Euh, donc si vous voulez, euh, on pourrait imaginer qu'il euh, y ait un composant qui soit lié à la à l'hydrogène atomique. Vous multipliez par 10 l'hydrogène atomique. L'hydrogène atomique, c'est 5 de la masse. Donc Vous multipliez par 10, vous avez 50 de la masse encore et vous, avez un peu la... vous expliquez la courbe de rotation. Alors, ceci est curieux et, pour l'instant, pas encore bien compris, mais ça peut nous contraindre à les modèles de matière noire. Alors, il y a aussi une autre contrainte dont on va utiliser beaucoup dans ce cours, en fait, pour les prochaines semaines. C'est la fameuse loi de Tully-Fisher, alors, cette loi, c'est une relation, une corrélation qui a été observée par Thulé et Fischer dans les années 78-80, qui relie la luminosité d'une galaxie à sa vitesse. Alors, sa vitesse, c'est au moment où c'est plat. On peut difficilement trouver une valeur universelle, mais lorsqu'elle est plate, elle ne variera plus. Donc, avec la valeur plate de la vitesse. Alors, cette valeur plate, elle est un index de la matière noire. Donc, ce que vous avez en abscisse, c'est la quantité de matière noire qu'il y a dans la galaxie. Et Ici, c'est la quantité de matière visible puisque c'est la luminosité qui est surtout marche surtout mieux avec la luminosité rouge puisque l'infrarouge la, la, est mieux liée aux vieilles étoiles que la luminosité bleue qui est, qui est de la formation d'étoiles très transitoires. Donc, vous voyez qu'elle est très bien corrélée. Alors, À l'époque, Tully avait imaginé cette loi pour déduire les distances. En fait, les vitesses ne dépendent pas des distances, donc, lorsque vous avez une loi comme ceci, vous avez la luminosité observée de la galaxie. Et donc, par cette relation, vous en déduisez la luminosité intrinsèque de la galaxie. Et avec ça, vous avez le rapport des deux, vous donne la distance. Donc, c'était un indicateur des distances indépendant de l'expansion. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour contraindre la matière noire. Alors, un ajout a été fait dans les années 2000 car cette loi de l'huile fisher là que maintenant on a toujours luminosité, matière visible et vitesse, on la connaissait pour toutes les galaxies très massives. Mais euh, elle ne marchait pas, si on met la luminosité rouge, elle ne marchait pas pour les galaxies naines. Les galaxies naines, c'est tous les points verts ici, ils étaient en dessous, ils n'avaient pas assez de, de masse. Euh, McGough, dans les années 2000, s'est aperçu que ces galaxies-là avait une masse de gaz beaucoup plus grande que la masse des étoiles et c'est vrai que les naines sont dominées d'abord par le gaz et ensuite par la matière noire mais les étoiles sont une très faible partie de leur masse donc si vous ajoutez à cette masse optique les masses des étoiles vous ajoutez la masse de gaz à ce moment-là ça remonte et vous avez une corrélation encore meilleure donc la corrélation qui est la bonne, en fait, ce n'est pas la luminosité des étoiles en fonction de la matière noire, c'est la masse totale de baryons, gaz plus étoiles, et puis la masse de la matière noire. Donc, ça, c'est encore quelque chose de très intéressant qui relie matière noire et matière visible et qui n'est toujours pas expliqué par les modèles standard. Alors, voici une autre version plus moderne de cette loi. Ici, c'est la masse de baryons visible et la vitesse euh, plate de la cône de rotation. Alors, vous voyez tous ces, euh, tous ces points pour, euh, pour, les, pour les galaxies. Euh, ici, vous avez un diagramme en log-log, ça veut dire qu'on a une loi de puissance. On a une masse qui est proportionnelle à la quatrième puissance de V. Alors, ce qui est intéressant de, de montrer là-dessus, c'est ce que prédit le modèle standard. Le modèle standard, lui, prédit quelque chose qui est en modèle. Alors, ici, j'ai mis la, la loi pour les petites galaxies, mais ici, vous avez une loi prend toutes les galaxies, les petites et les grosses, donc c'est encore plus visible. Euh, ce qui est euh, intéressant ici, c'est que le modèle standard bon, d'abord prédit une loi qui est moins pentue, euh, en puissance 3 et non en puissance 4. Et puis surtout, c'est que euh, le nombre de baryons qui devraient être dans une galaxie est beaucoup plus grand. Hein, comme vous le voyez ici, euh, surtout pour les petites galaxies, vous êtes dix fois au-dessus. Alors comment est fait ce calcul vous prenez pour chaque galaxie, pour chaque vitesse de la galaxie, vous prenez sa masse de matière noire qui est simulée dans une simulation cosmologique, et vous prenez la fraction de baryons que je vous ai décrite au début, qui est 17% de la, de la masse totale. Donc à ce moment-là, lorsque on regarde le rayon, alors à quel rayon on va prendre cette masse On le prend à la, à le rayon dit de viriel, viriel c'est-à-dire où la galaxie est liée gravitationnellement. Au-delà de ce rayon, le matériel ira dans une autre galaxie, mais ne sera pas lié à cette galaxie-là. Donc c'est en quelque sorte la masse totale de la galaxie, la masse ultime. Donc si on prend la masse ultime, on devrait avoir un nombre de baryons qui est bien au-dessus de la masse observée. Alors, ça c'est un problème qui n'est toujours pas bien résolu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une très faible partie des atomes, des baryons, est dans les galaxies et beaucoup moins, encore moins, dans les galaxies de petite masse, C'est-à-dire qu'elles ont perdu tous leurs baryons. Alors, qu'est-ce qui, qu qui pourrait expliquer cela euh, Pour les petites masses, c'est relativement facile de l'imaginer. Vous pouvez dire bon, euh, ils se forment d'abord une galaxie avec toute sa masse de baryons et toute sa masse de matière noire. Et puis, tout d'un coup, ils se forment des petites étoiles. Et puis, les étoiles ont beaucoup d'énergie, ont des supernovées. Les supernovées dans les petites galaxies elles ont beaucoup d'énergie et éjectent tout le gaz. Tout le gaz va partir, il va rester plus que 5% de gaz. Donc on aura la matière noire, mais on n'aura que 5% de gaz. Donc ça, ça pourrait expliquer ça. Mais dans les galaxies qui sont très très massives, ça ne suffit pas, parce que les supernovées n'ont pas assez d'énergie pour éjecter tout le gaz. Une galaxie massive qui a un puits de potentiel très, très fort, et qui conserve le puits de potentiel, et est beaucoup plus fort que l'énergie chimique de, de que donnerait la supernova. Donc ici, ça ne marche pas. Donc il va falloir expliquer pourquoi on euh, éjecte tous les baryons d'une galaxie massive. Alors on le verra plus tard, hein, je n'ai pas le temps euh, dans cette présentation ici, mais on va peut-être euh, avoir recours à euh, des trous noirs, les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies, qui vont peut-être donner encore plus d'énergie que les supernovés et qui vont pouvoir rejeter tout le gaz. Mais vous, vous avez déjà un aperçu, avant qu'on puisse rentrer dans tous ces détails du gros problème que l'on a dans la formation des galaxies avec le modèle standard de matière noire. Il faut qu'on éjecte des galaxies tous ces baryons. On n'a que quelques barions <rire> disponibles qui sont dans les galaxies. Okay, alors, dans les quelques minutes qui me restent ici, j'aimerais aussi, puisque j'ai beaucoup parlé de, de courbes de rotation, vous dire un petit peu l'incertitude que l'on a dans les courbes de rotation parce qu'elles sont très, très déformées. Alors, notamment, euh, on a des barres dans les galaxies. Et comme je l'ai dit dans la classification d'Hubble, on a au moins, dans le deux tiers des cas, une grande barre. Donc, la, la barre, c'est la règle, en fait. C'est plutôt euh, un tiers des galaxies spirales ne sont pas barrées, mais la plupart sont barrées. Donc, si elles sont barrées, euh, on a difficulté à essayer de trouver quel est l'équivalent de la vitesse circulaire et donc de la masse. Et puis, dans les parties externes, elles sont aussi très perturbées. C'est-à-dire qu'il euh, y a des interactions entre les galaxies qui euh, perturbent le gaz. Le gaz n'est plus dans le même plan. Et euh, aussi, euh, les galaxies accrètent du gaz qui arrive avec un moment angulaire qui est différent. Donc peu à peu, elles vont changer à leur moment angulaire. Donc le plan va, va changer. Donc tout ça, euh, ça, ça demande beaucoup de travaux pour essayer. Alors, interne, on a besoin de connaître si la matière noire est concentrée. Donc ça c'est important, euh, les barres pour euh, les cuspes. Et puis, pour la partie externe, c'est la matière noire totale. Alors ici, j'ai un petit exemple de galaxie barrée. C'est une petite simulation qui vous montre que dès qu'on on, on laisse une galaxie axisymétrique, un disque axisymétrique d'étoiles, il, il est instable à la formation de la barre. C'est une instabilité spontanée, due à l'autogravité. La Et les orbites des étoiles sont très elliptiques. Dans la barre, on a ce genre d'orbite. Et puis, euh, même dans la spirale, on a quelque chose qui est très elliptique. Il n'y a pas vraiment d'orbite circulaire. Donc, comment fait-on pour, euh, pour corriger de cela Alors, On a des, des logiciels en fait, qui, qui, sont, qui ont été euh, essayés d'automatiser en fait, la modélisation parce qu'on a des milliers de connotations. On aimerait avoir quelque chose d'optimum. On a par exemple quelque chose qui s'appelle Dixfit et qui essaie de, euh, de représenter la galaxie avec une barre plus ou moins forte qui est euh, modélisée sur euh, une image de la galaxie. Alors, voici un exemple. Une galaxie euh, en infrarouge hein, mesurée par le télescope de Canada-France-Hawaï. Vous avez l'image observée. Vous avez un modèle qui est fait avec un disque, un bar, une bulbe. Et puis le résidu, donc ça a l'air à peu près bon, mais vous voyez que c'est très difficile de savoir où est la barre dans cette galaxie. Euh, en fait, euh, dû à la projection, euh, elle n'est pas très euh, évidente. Hein euh, ici, vous avez un petit peu euh, ce qu'on obtient en optique avec euh, les instruments actuels qui vous donnent à chaque pixel, par des fibres optiques, qui vous donnent euh, un spectre. Hein Autrefois, on faisait des fentes et on avait euh, seulement... Euh, une une courbe de vitesse selon une direction. Là, on a tout de suite un champ de vitesse à 3D avec des pixels et des fentes. Et puis aussi, ça, c'est optique, mais vous pouvez avoir le champ de vitesse H1 avec un interféromètre radio. Ici, c'est des molécules, donc le CO. Mais vous voyez qu'on a des champs de vitesse que l'on peut fitter et des modèles aussi. Alors Voici un modèle, par exemple, d'une simulation numérique de bas Et puis, on l'a... On la projette avec différents, euh, différents angles. Ici, elle est pratiquement dans l'angle du petit axe, hein, qu'on a projeté avec 30 degrés. Bon, C'est un angle typique. Euh, ici, elle est presque parallèle au, au grand axe, non plutôt à 45-40 degrés. Et ici, elle est sur, la, sur le grand axe. Et voilà le euh, champ de vitesse que vous obtenez, hein, le diagramme de l'araignée que vous obtenez. Vous voyez que vous avez des déformations très prononcées, hein, un diagramme en S. Le petit axe cinématique n'est pas du tout perpendiculaire au grand axe. Alors ça, c'est typiquement la signature d'une barre. Donc, ça, c'est très facile à voir. Et par contre, euh, on voit un peu le. Alors, on connaît le, le champ de vitesse vrai, qui est la courbe ici, et le champ de vitesse qui a fité les, les logiciels automatiques de 10 feet. Alors, on voit que euh, si on ne fait pas attention, on a des, des choses complètement différentes. C'est-à-dire que la vraie. Courbe de rotation n'est pas obtenue par les logiciels. Donc il est très difficile de corriger cette barre. Ou alors il faut le faire un par un et non pas de façon automatique. Donc j'ai voulu essayer de vous montrer comment euh, on peut essayer de corriger, mais parfois c'est de, de très très grandes erreurs. Alors d'autres cas justement où la barre est inclinée ou pas. Alors le gros problème c'est lorsque justement la barre est dans les axes de symétrie, parallèle au petit axe ou au grand axe. À ce moment là vous ne voyez aucune. Perturbation dans les champs de vitesse, puisqu'elle est dans la symétrie. Et c'est là qu'on a le, le, la courbe de rotation retrouvée la, la, la moins bonne, puisque vous n'êtes pas au courant de, de la barre. Donc, ça, c'est vraiment des, des gros problèmes. Alors, par exemple, pourquoi ça ne corrige pas hein, Simplement parce que le logiciel ne voit pas la barre là, là où on la voit. Et euh, un, cas, un calcul sur un cas concret où on voit. Euh, une image à 3 microns d'un instrument infrarouge où on voit une barre, la galaxie est assez inclinée, et cette barre étant juste dans le grand axe, donc dans l'axe de symétrie, dans les vitesses, vous ne voyez aucune perturbation. Par contre, il y a une très grande perturbation dans la vitesse obtenue. Alors ici, vous voyez un petit peu comment on peut essayer de modéliser cette galaxie en particulier, avec, en choisissant... Le rapport masse luminosité des étoiles complètement fixe. Alors en rouge vous avez les étoiles et en bleu le halo puis le gaz en vert. Vous voyez qu'il y a beaucoup de variabilité en fait. Vous avez plusieurs choix et le, le choix n'est pas unique. Vous avez une certaine barre d'erreur si vous voulez systématique, due, pas seulement parce que vous avez des, des erreurs de mesure, mais par l'interprétation qui n'est pas unique. Donc vous avez un grand nombre de, de halos possibles. Il y a enfin cette perturbation qui est due plutôt à la... <coughs> au champ, euh, à la déformation du, du plan. Et ça, ça arrive dans la plupart des galaxies. En fait, elles ont toutes des compagnons qui peuvent euh, perturber le, le plan des galaxies. Alors, ici, voici un petit schéma de, de ce qu'on pense être euh, l'inclinaison des galaxies. Et puis, euh, en projection, vous n'avez pas vraiment euh, la, les paramètres d'angle d'opposition et d'inclinaison vrais. Euh, Donc, il faut que vous retrouviez tout cela. Ici, voilà le, le, le champ de vitesse qui est obtenu par l'observation et par le modèle. Le modèle est ici. Donc, vous voyez que ce n'est pas si mal. On voit bien pourquoi euh, l'araignée a, a des pattes qui sont un petit peu tordues. Hein, ici, euh, elles ne sont pas du tout tordues au centre, donc il n'y a pas de barre dans cette galaxie, mais il y a vraiment un, une galaxie euh, gauchie, donc le plan est gauchie. Donc on arrive un petit peu à distinguer entre ces deux. Alors, là, c'était dans les années 70, mais on en fait beaucoup en ce moment. Alors évidemment, quand le. Quand la, la perturbation est très très forte. Vous avez des exemples où c'est le cas. Vous avez un, un plan qui est très très perturbé. Ici, on pense que cette galaxie a accrété du gaz avec un, un moment angulaire qui est différent de la galaxie principale. Ici, on avait une galaxie ici avec un, une, une traînée de poussière. Et ici, on a, on a accrété vraiment quelque chose qui n'a pas du tout le même angle. Alors ça, c'est fréquent dans les simulations numériques. Vous avez des filaments euh, cosmologiques qui euh, nourrissent encore la galaxie. Et ces filaments ne sont pas alignés fatalement avec le moment angulaire de la galaxie. Donc vous avez des, euh, des, des gaz qui arrivent, qui sont, qui sont capturés et qui tournent avec un, un plan qui est complètement différent. Alors ça, ce n'est pas du tout stable, mais au bout d'un certain nombre de milliards d'années, vous aurez une stabilisation avec un moment angulaire qui sera intermédiaire entre les deux moments angulaires de la galaxie ancienne et de la galaxie nouvelle. Et puis vous avez enfin euh, le, le cas où c'est complètement polaire. Donc euh, ici c'est une galaxie qui est, qui est très intéressante hein, parce que c'est ces galaxies qui ont formé en deux étapes. Une première étape vous avez un disque bien formé, puis une deuxième étape vous avez quelque chose de façon perpendiculaire. C'est très intéressant car si vous avez la vitesse euh, du gaz qui tourne ici et ici plan et, et et polaire, vous pouvez avoir une petite idée de la forme à trois dimensions du halo de matière noire parce qu'on ne sait pas s'il est aplati, s'il est allongé, etc. Donc ça on y reviendra, mais c'est très intéressant. Ici, ça a été simulé. Alors là, vous ne voyez pas, mais ça, c'est la galaxie simulée, ça, c'est la galaxie observée, donc c'est quand même pas mal. Et vous avez ici, en fonction du temps, la masse qui est accrétée dans le premier système. Donc d'abord, la galaxie accrète beaucoup dans le système équatorial, et puis ensuite, un filament est perpendiculaire et vous accrêtez dans le deuxième système. Et on verra qu'on prédit normalement que la vitesse dans le plan polaire est bien inférieure à la vitesse dans le plan équatorial. Donc, finalement, je terminerai, parce que c'est juste euh, temps, que euh, dans, les, dans, la, dans les galaxies spirales, on connaît bien la matière noire grâce aux courbes de rotation, dont on a bien décrit euh, comment on les obtenait avec le gaz H1 21 cm. Dans les parties internes, on a plus de résolution avec le gaz ionisé et le gaz moléculaire. Le gaz euh, hydrogène n'a pas assez de résolution pour voir le cusp, etc., pour vérifier les modèles matière noire. Donc, il nous faut absolument tous ces traceurs optiques, moléculaires et atomiques. Et puis, euh, pour interpréter euh, euh, les courbes rotation et savoir quelle est la forme du halo noir, alors je vous ai montré qu'il euh, y avait quand même pas mal d'incertitudes, mais on est arrivé à montrer qu'il y avait une courbe universelle qui ne dépendait que de la lumière des baryons et de la taille du, du disque de baryons et qu'il y avait une relation de Tully-Fischer qui reliait la matière noire aux baryons de façon très, très précise, donc on verra dans la suite qu'on euh, va pouvoir se servir de cette corrélation materno et pour essayer de, de trouver le modèle. Et puis les déformations, on a vu comment on pouvait s'en sortir. Ok, je vous remercie. Bon. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.